0: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast som platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, nu mer kanske, Daniel Kallenfors Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
1: Jag vill kalla mig det ibland. och <laughs> Ja, vill, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Jag gillar att det är som vanligt efter två avsnitt så känner du så trygg i rollen som programledare. Att du... Ja, men det är som vanligt. Daniel Kalenfors ja. som sitter där i Gatsovtalet i Göteborg. Det är härligt.
0: Det är ju inte så att vi har gjort poddar förut tillsammans.
1: Det har vi många gånger. Men var är Precis. vi Daniel?
0: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest Göteborgska utav Göteborgska som man kan vara på.
1: Avenyn! Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på grillen på Avenyn som ja, ja. väl också är väldigt Göteborgskt. Det finns ju någon historie. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jomspåsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran mm. av att vara det första stället där en halvspecial har serverat. Men Jomspåsgrillen är ett av dem ställena. Jag brukar, finns...
0: jag brukar köra det som en sån partytrick att det var jag.
1: Att det var du? Nej, du var inte 1940, <laughs> Daniel. Så att det, det, oklart, kan inte varit det, det kan inte ha varit <laughs> det. Men, Men vi, är, vi är i alla fall på Avenyn ja. I korsningen Avenyn Ängelbäcksgatan. Det var lite kort om det.
0: Innan vi tar oss hela
1: vägen upp längs med den
0: nästan kilometerlånga Paralbygatan ska vi påminna om att Gator och torg numera har en Patreon-sida där ni kan bli månadsgivare. Om ni blir det så får ni tillgång till extra material. Och eh, adressen dit, Mattias, det är en liten tanktwister. Ska du köra den? Det är, är
1: patreon.com-gator-torg i Göteborg.
0: Härligt! Men med det sagt... Varför heter gatan Kungsbordsavenyn och inget annat?
1: Ja, det, namnet på den här gatan är ju just då I folkmån så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsbordsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. Jag kom
0: in med mm. lite potentiell kuriosa här som du som expert och historievetare och allt annat sånt där kanske kan svara på. Jag har hört att anledningen till att man byggde avenyer i just Paris det var för att Napoleon ville kunna ställa upp kanoner för att förhindra revolution. Stämmer det?
1: Jag har också hört det ryktet men jag kan inte ta gift på att det stämmer men det ligger ju bra i historien någonstans att man har just de här breda gatorna och när man bygger avenyn här i Göteborg då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad för Kungsporten det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet ett Kungsport i Kungsportavenyn och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag det var ju då kungsporten som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av kungsportplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till ja, första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838. Eller man beslutar i alla fall att kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärre dit i början på 1900-talet alltså till kungsportsplatsen, men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats jag 1935 Jag tänker
0: bryta in där igen ehm, för det är ju intressant Vi har ju pratat om en annan staty på Gustav Adolfs torg Den statyn har en viss historia Har Kopparmera någon historia?
1: Ja, Kopparmera är ju Gustav den andra Adolfs pappa ehm, för han som sitter på statyn Alltså på hästen som dock inte är en märr utan en hingst. Men den har fått namnet Koppamärra ändå trots att det är Känns hingst.
0: jävligt göteborst <laughs> och lite förminska sig själv. <laughs>
1: <laughs> eh, och på alltså, kallen nionde som då är den som sitter på eh, statyn. Det är då Gustav II Adolfs pappa. Och statyn är ju ett antal decennier yngre än vad Gustav II Adolfs staty på Gustavs torg är. Men sin nuvarande position så får den då 1935. I början på 1800-talet så river man de här befästningarna runt Göteborg. För då finns ju inte längre, anser man i alla fall, något hot om en invasion av eh, Västra Sverige av Göteborg. För att anledningen för att man byggde Göteborg som en befäststad- från början det såg man såg ett potentiell hot, potentiellt hot både från danskarna i söder och normen i norr. Men i början på 1800-talet så var det hotet inte alls lika stort. Så man rev befästningarna och när man river befästningarna så öppnar ju också landskapet runt omkring staden upp sig för bebyggelse på ett helt annat sätt. Vilket gör att man 1862 utlyser en stadsplans tävling, vilket eventuellt är den första stadsplanstävlingen i Sverige.
0: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännaparken på andra sidan.
1: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn. En och... kort
0: fråga, är då också Valen teater från början?
1: Ja, det byggs som en teater och när den står klar 1859 så är det en teater och har så varit sedan den grundades och invigdes 1859. Och när den har sin premiär den 15 september detta år. Då har den namnet Nya teatern och det är först 1880 som den får namnet Stora teatern. Och teater har vi ju i någon mening haft i Göteborg sedan 1700-talet åtminstone men då var det i första hand privata teatrar som folk hade hemma vid. Det vill säga man hyrde hem skådespelare och satte upp föreställningar och bjöd in folk i sina hem. Det var den typen av teatrar som, som fanns. Så den första riktiga teatern alltså första byggnaden som fungerar som en separat teater, den ligger på Silgatan eller låg på Silgatan alltså nuvarande Postgatan och den invigdes 1779 och revs 1833. Men redan 1816 så fick vi den första stora teatern och då låg den på Södra Hamngatan. Och det var en riktigt stor teater. Och den hade plats för inte mindre än 1269 personer. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt med tanke på att Göteborg som stad bara hade 15 000 invånare i början på 1800-talet. Det är väldigt många platser i förhållande till antalet invånare i staden. Men den här stora teatern fick då i mitten på 1800-talet konkurrens av den nya teatern. För redan på 1850-talet så började man dra upp planer för att bygga en ny teater i Kungsparken. Det intressanta här... Och som säger en del hur man såg på avstånd då på den här delen av Göteborg i mitten på 1800-talet det är att det kommer en hel del klagomål om val av plats. Man tycker att Kungsparken ligger långt utanför stan. Man klagar på att man måste ta sig dit med droske. Och för att citera en av Göteborgs tidningar från mitten på 1800-talet så skriver, man, skriver de att man blottställde sin hälsa och sina kläder på den mot oväder, inte ett skyddande platsen.
0: Var det första upplagan om Göteborgs direkt eller? <laughs> Nej, det var inte, det kan vara, jag
1: har fa faktiskt letat efter var det här citatet kommer ifrån. Om det är Göteborgs handels- och sjöfartstidning eller om den är en äldre Göteborgsposten. Men det vet jag faktiskt inte. Eh, men, men det säger en del om hur långt utanför stan man tyckte att Kungsparken var. Jag tror att ingen idag skulle tycka att Kungsparken låg speciellt långt utanför stan. Men när teatern då invigs 1859 så tycker man att Kungsparken är långt utanför stan. På andra sidan om avenyn mitt emot Stora Teatern så har vi då parken. Och det som är lite intressant med Bältesspännarparken det är att det är först 2003 som den här platsen officiellt får namnet parken. Fram till dess så har det sett som en del av Kungsparken. Men i folkmun så har Bältespännaparken, eller har den här delen hetat Bältespännaparken åtminstone sedan mitten av 1900-talet. är så långt tillbaka som jag har hittat belägg för att man har skrivit Bältespännaparken. Det kan säkert vara så att man har kallat det för Bältespännaparken långt tidigare. Men det är först 2003 som platsen får namnet Bältespännaparken.
0: Men hur kommer det sig att den heter Bältesspännarparken? Jag har fått för mig att det beror på att det finns en staty som står där som eh, har någonting med det att göra.
1: Ja, den statyn som har gett namn till platsen det är ju Bältesspännarna som är en staty av Johan Peter Molin som var en konstnär eller bildskulptör kanske man säger som var verksam i Sverige i mitten av 1800-talet. Och det som är lite spännande med just bältesspännarna det är ju att den staty som står här i Göteborg inte är den enda varianten av den här statyn utan vi har liknande bältesspännare i Stockholm, i Vänersborg och i Hellefors. Men jag tror att bältesspännaren i Göteborg är den första som liksom får en permanent plats. Den första varianten av den här statyn Bältespänna som Molin gör det är till Parisutställningen 1859 och då gör han en variant i sink och sen 1862 så gör han ytterligare en ny variant i brons och det exemplaret skickar han till Köln och sen görs ytterligare ett exemplar som skickas till en konstsamlare i England och ytterligare ett som då kommer till Göteborg och Första varianten, den sätts upp i Brunnsparken men flyttas ganska snart till Kungsparken till sin nuvarande plats. Problemet med den varianten som Molin gör för Göteborg det är att också den är i sink. Och vad händer med sink som får stå i Göteborgs havsluft? Det blir du? denna zinkat. Det, ja, det blir zinkat och det är korroderare vilket gör att 1872 så är man tvungen att totalrenovera den och sen 1914 så får man göra en helt ny variant och då gör man den i brons. Och brons ska tydligen, jag är inte jag någon expert på den här typen av material, men brons ska tydligen hålla bättre mot den göteborska havsluften. Och den här just historien om bältesspänning, alltså den här typen av metod för att avgöra twister mellan två personer det ska ju gå tillbaka till medeltiden men det finns inga säkra historiska källor som kan belägga att bältespänning faktiskt har förekommit som en liksom, metod för att avgöra tvister mellan personer.
0: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad
1: är det som finns där? På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborska miljön. Charles Felix Lindberg han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899. Och när den invigdes så var det i hellande regn. Och invigningen var omgärdat med vissa problem kan man säga.
0: Men detta är väl inte den enda invigningen som omgärdas med vissa väderproblem i Göteborg?
1: Nej, även invigningen av Göta Älvbron hade ju väldigt stora problem med vädret just. Och det är väl någonting med det göteborgska vädret som kan ställa till problem. Och det som också var lite problematiskt... För den här invigningen. Det var att konstnären Ingel Fallsten. Som fick i uppdrag att göra den här statyn av John Eriksson. Som var en industriman och uppfinnare. Ingel som är en man. Han fick då uppdraget att göra statyn. Sen fick han inte göra socken. Utan socken som statyn står på. Den gick till en annan konstnär. Och sen så beklagade sig beställarna av statyn mycket hur Ingel Falsten byggde den här statyn eller hur den utformade sig. De klagade på att byxorna på Jan Eriksson var skrynkliga. De klagade på att han hade en liksom dålig hållning där han stod uppe på statyn. <laughs> och det här kan man skratta åt men konstnären Falsten tog så illa vid sig att han fick ett nervsammanbrott och åkte ner till Köpenhamn och tog livet av sig innan statyn än, än, ens han invigas. Så när man tittar på Jan Eriksson så kan man ju se om man faktiskt tycker att byxorna är så skrynkliga och att gången är så krumpen som beställarna tyckte.
0: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsbordsavinnon 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
1: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsbordsavenyn 1 och Kungsbordsavenyn 2 då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån det är då Kungsbordsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsbordsavenyn 2 det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna de användes ju för att skydda för, från allt för nära kontakt med förbipasserande och tittar man på avenyn idag så är det ju egentligen bara Kungsbordsavenyn 1 och 2 som är kvar de förträdgårdarna om man nu inte tänker att uteserveringarna som vi kan se härifrån på avenyn ska se som någon typ av förträdgårdar. Men de här järnstaketen och trädgårdarna som är utanför avenyn 1 och 2 det är ju en del av den ursprungliga planen för hur avenyn skulle se ut. Och... Det första huset då, Kungsportsavenyn 1, det beställdes av Sveriges Redarförening. Och det är ju ett väldigt elegant hus. Det är, om man går in i huset och tittar på lägenheterna som ligger i huset så är det stora rum, det är högt i tak, det är stukaturer, det är kakelugnar. Och tittar man på vilka som har funnits i huset så är det bland annat den brittiska generalkonsul som hade sitt säte i, på Kungsportsavenyn 1 under väldigt lång tid. Även Moderaterna har ju haft ett högkvarter på Kungsbordsavenyn 1. Nu tror jag att det huvudsakligen är bostäder. Tror när jag cyklade förbi så såg det ut som att det ligger en restaurang i botten på Kungsbordsavenyn 1 också. Huset mittemot, då Kungsbordsavenyn 2, det var det grosshandlare G. Hamberg som beställde för egen räkning. Det byggdes då mellan 1877 och 1880 i wiener stil och på 1920-talet så kom det till en restaurang på bottenplan i huset på Kunstbordsavenyn 2. Sen på 60-talet så ska det ha funnits en ringbar i huset. Vet du vad en ringbar är för någonting?
0: Nej, jag blev jättenyfiken.
1: <laughs> en ringbar, det är en bar som var på 60-talet väldigt, väldigt modern. För det man gjorde, det var att man beställde med hjälp av knappar på en vägg. Så man behövde inte ha någon direkt kommunikation med någon servitör utan man kom ner då tryckte man in sin beställning på knappar och så skickades den beställningen till köket och sen kunde man hämta ut sin mat och på 60-talet så var ju det här någonting väldigt modernt och uppseendeväckande Det är lite som internet fast på 60-talet Ja, och jag kan tänka mig att jag läst berättelser och beskrivningar om hur ungdomar på 1960-talet faktiskt tyckte att det här var en väldigt häftig grej och att man gick till den här restaurangen på Kungsbors avenyn. Två, just för att kunna göra den här beställningen och knappa in Men är beställningen. Är det då
0: ringbar det så här att man kopplar det till telefonen? Att man jag ringer någon tror
1: gången. att namnet kommer just av att man, man ringer. Det är mm. inte helt hundra på varför det heter just Ring. Det mm. kommer jag gissar att det har med att man skickar en signal till köket som då förbereder ens beställning. Och idag så är det Wallenstam som har sitt kontor på Kungsportsavenyn 2. Men då har vi passerat vad man skulle kunna säga är avenyns port, eller porten till mm. avenyn.
0: Och då kommer vi till nästa stopp. Eh, och det är de två kvarteren som ligger mellan Storgatan och Vasagatan. Det är så kallade engelska kvarteret på höger sida och det franska på vänster. De ser helt olika ut varför, men också varför heter de engelska och franska kvarteret överhuvudtaget?
1: Det beror helt enkelt på att det engelska kvarteret är byggt i engelsk stil och det franska kvarteret om man tittar på det så tänker man det här ser inte speciellt franskt ut. Nej, det gör det inte för det är ju inte originalet som står kvar. Men när det byggdes, det franska kvarteret, så var det också inspirerat av franska förebilder. Men om vi börjar med det engelska kvarteret som då ligger på höger sida, och som ligger mellan adresserna Kungsportavenyn 3 och Kungsportavenyn 17, tror jag det, så är det hus som är byggt i tre eh, våningar och lägenheterna som fanns där när det byggdes på 1870-talet det var då lägenheter som var i tre våningar. Så det var inte en lägenhet på varje plan utan man hade liksom en lägenhet så hade man den lägenheten i tre våningar. Och de är då byggda efter engelsk förebild. Och tittar man på dem, de ser ju ut ungefär så som de såg ut när de byggdes. Sen har de renoverats under 1900-talet. Men i princip så är arkitekturen så som den såg ut. Och man kan tydligt se den liksom engelska stilen som är på, på huset. Och går man in på bryggeriet som ligger hörnet, av avenyn, Storgatan. Det är alltså en pub som ligger i det här engelska kvarteret. Så finns det målningar på väggarna inne på bryggeriet. Hur det engelska kvarteret såg ut liksom när det byggdes i slutet av 1800-talet. Och det tycker jag är väl värt att ta en liten kik där inne just på de väggmålningarna. Som Fanns. Eh, I det här kvarteret så ligger ju också pubben John Scotts och det kan vara intressant att nämna även om John Scotts inte är äldre än vad blir det 7-8 år. Eh, pubben öppnade sin verksamhet inte förrän 2013 men namnet det är liksom ett exempel på hur man använder sig av historie i någon form av marknadsföring för namnet kommer från en gammal pastor John Henry Scott som var gift med Jacobina Scott som var tomtägare av liksom den marken där det här kvarteret byggdes. Och hon ägde de här markerna i slut på 1700-talen. Vållfartsängar kallades det i slutet på 1700-talet. Så pubben John Scott har alltså tagit sitt namn efter den pastor som var gift med den kvinnan som ägde markerna där det här kvarteret stod. Och tittar vi då på andra sidan om avenyn så är vi på då avenyn 4 till 14. Och från början, de husen som byggdes först, de är ungefär samtida med det engelska kvarteret som är mitt emot. Det franska kvarteret byggdes mellan 1875 och 1878 ungefär. Sen kommer vi ju till det som har satt sin ganska tydliga prägel på Avenyn under 1900-talet, nämligen rivningarna. För mycket av den ursprungliga bebyggelsen på Kungsbordsövernyn finns ju inte kvar Utan har i olika omgångar rivits ner Och tittar man på hörnhusen på det franska kvarteret Så rivs de på 1930-talet Och det betyder ju att de hus som byggs där istället Blir så kallade funkishus De husen som är i hörnet på det här kvarteret De kommer 1939 och 1940 och huset i mitten på kvarteret det är representant för en annan epok nämligen 60-talet. För 1969 tror jag det är man river mitten kvarteret. Och så bygger man ett hotell som jag tror sätts upp någonstans i början på 1970-talet. Så där kan man tydligt se att vi har dels funkishusen på varsin sida och sen så har vi 60-70-talshus i mitten på det här kvarteret.
0: Och nu kommer vi till korsningen Avenyn Vasagatan, där några av spårvagnslinjerna svänger åt höger. Hur länge har det funnits spårvagnar längs med Avenyn? Och är spårvagnar en konsekvens av att folk gnällde på att det var så långt att gå?
1: Ja, jag vet inte om eh, spårvagnarna kommer till för att människor tyckte att det var långt att gå. Men spårvagnarna är ju en del av den göteborgska kollektivtrafiken och har varit så sedan 1879. För 1879 så dras den första spårvagnslinjen mellan Brunnsparken och Stigbergsliden. Och då är det fortfarande hästdragna spårvagnar som vi har att göra med. Och den 16 december året därefter så får vi den första spårvagnslinjen som går längs med avenyn. För då har vi en spårvagnslinje som går från Brunnsparken till Getebergsäng. Alltså ut mot Möndalshållet. Och den har i princip samma sträckning som spårvagnen har idag. Den går alltså från Brunsparken upp längs med avenyn, Svänger här på Ängelbäcksgatan. Gör sedan ytterligare en sväng förbi korsvägen. Och sedan söderut mot Möndal. Sen dröjer det ju inte särskilt länge förrän vi får elektriska spårvagnar. Det är 1902 som den första elektriska spårvagnen går. Och det pratade jag och Kai Martin om lite grann i avsnittet om Järntorget. Tror jag att det var. I samband med att man drar fram elektriska spårvagnar så får vi också en ringlinje som går runt som i en åtta i Göteborg och då får vi det här spåret som svänger till höger från avenyn, alltså in på Vasagatan den spårvagnssträckning som vi har idag och den linjen som gick från Brunsparken ut till Götebergsänge den drogs vidare till Majorna så i början på 1900-talet så hade vi en grön linje som gick från Majorna via Brunnsparken upp längs med Mavenyn och sen ut till Göteborgsäng. Och idag så har vi ju ungefär samma spårvagnssträckning som vi hade i början på 1900-talet. Man kan ta spårvagnen från Brunnsparken, svänga av på Vasagatan eller fortsätta och blir det söderut mot Möndal på den här spårvagnslinjen.
0: Husen på vänster sida när vi har passerat Vasagatan ser också ut att vara äldre. Varför inte det rivna under hysterin på 60-talet att riva allt gammalt?
1: Ja, det fanns ju långt gångna planer i mitten på 1960-talet att faktiskt riva även det här kvarteret, alltså Kungsbordsavenyn 16-22. Men som tur är, om vi nu gillar gamla hus, vilket jag åtminstone gör, så stoppades de här rivningarna, vilket gör att Kungsbordsavenyn 16-22, det, det enda bevarade hela kvarteret som har en obruten 1880 tals karaktär i fasaden. 1965 så lämnades det in en rivningsansökan. Man ville alltså ta bort de här husen och då ska man ju komma ihåg det är ju lätt att man sitter här och vurmar för den gamla bebyggelsen att de här husen då de är byggda på 1880-talet de var vad blir det? närmare 100 år när vi kommer fram till 1965 och de var dåligt underhållna det var låg kvalitet. På husen så det är inte helt irrationellt att tänka sig att man river husen. Men det här väckte starka protester. Eh, Göteborgs tidningen samlade namn och det finns berättelser. Jag har inte hittat tyvärr några bilder eller några liksom konkreta belägg om att Kungsbordsavenyn 18 ockuperades under en period här i mitten på 1960-talet. Det finns vissa beskrivningar där man pratar om ockupationen av Kungsbordsavenyn 18 men som sagt, när jag har tittat några bilder. Det finns inte så mycket tidningsartiklar kring det. Så jag kan inte helt säkert säga att det faktiskt var en ockupation. Det har varit väldigt, väldigt roligt om man hade ockuperat Kungsportavenyn 18. Men det man åtminstone lyckas med, det är att bevara det här kvarteret. Vilket gör att Kungsportavenyn 16-22 är bevarat så som det i princip såg ut under 1880 talet Och tittar vi på andra sidan av avenyn, Avenin, alltså husen mitt emot de här gamla kvarteren så kan vi få en ganska bra sammanfattning av egentligen hela avenyns historia och de ja, men man ska egentligen kunna dela in avenyns historia i tre ganska tydliga skeden. Dels har vi liksom de här husen som byggs i slutet på 1800-talet, de ursprungliga husen och tittar vi på det här kvarteret som då blir Kungsportavenyn 19-25 till annars säger numren det är för att det är lättare att hänga med om man sitter på en karta till exempel, jag tror det är få som egentligen vet var Kungsportavenyn 19 ligger om man, om man drar det ur hatten säger jag däremot Valand och Valandhuset så ja. tror jag att du får en bild i huvudet av vart vi, då är vi på Kungsportavenyn 19 och det är då Valand som är konstskolan och det huset invigs 1886 och ser också det ut ungefär så som det såg ut när det byggdes och på Valens konstskola så har ju bland annat Karl Larsson, den stora konstnären, varit föreståndare i slutet på 1800-talet. Även Bruno Liljefors hade någon typ av position på Valens eh, konsthögskola. Och det är då ett exempel på den tidiga 1800-talsbebyggelsen. Tittar vi på helt andra sidan om exakt samma kvarter, alltså då är vi på Kungsbordtabunyn 25. Då har vi ett klassiskt funkishus från 1930-talet och mitt emellan det här 1800-talshuset och Funkishuset från 1930-talet så har vi ett 60-talshus som är ritat av arkitekten Simdal som var en stor göteborgsarkitekt knyten till Chalmers under 1960-talet. Så har ni vägarna förbi avenyn så ska ni definitivt ställa er framför Kungspårs 19 19-25 och titta hur avenyn har utvecklats genom historien från de här 1800-talshusen som man har längst till höger via funkishusen som man har längst till vänster till de här 60-70-talshusen som ligger i mitten av det här kvarteret.
0: Men har alltså inte riktigt hänt någonting med avenyn sedan
1: 60-talet? Egentligen inte speciellt mycket. Alltså det stora som har hänt under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet det är ju att man har bytt vilken typ av verksamhet som finns. Det har ju liksom flyttat ut olika typer av verksamheter och flyttat in nya typer av verksamheter. Världshuset Tullen som ligger här. Vi ser det från där vi sitter på Jönsborgsgrillen. Det är ju nytt och det är många av restaurangerna som är nya på avenyn. Men jag kan inte på rak komma på något hus på avenyn som är byggt senare än 1970-talet. Det har givetvis skett en hel del fasadrenoveringar och liknande. Men tittar du på avenyn så som det ser ut idag skulle du åka tillbaka till slutet på 1970-talet så skulle du känna igen väldigt mycket av bebyggelsen åtminstone.
0: Där ser man. Nu har vi nästan kommit hela vägen upp. Finns det fler stopp som kan vara viktiga att omnämna?
1: Ja, man kan väl säga att vi har kommit Hit upp. man skulle ju kunna prata lite om, om de husen som är liksom sista biten hit upp till Engelbrektsgatan men då blir det ungefär som att jag säger samma sak igen att ja, men några husen reser på 70-talet, några, några hus på 30-talet men när vi kommer hit upp till Engelbrektsgatan där vi sitter, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan då har vi kommit så långt som Avenyn sträckte sig på, fram till början på 1900-talet och det som är byggt här ovanför det är ju senare för kommer vi hit upp till Ängelbäcksgatan och närmar oss Götaplatsen så har vi på vänster sida teatern. Den ligger väl egentligen inte på avenyn längre utan den ligger bakom stadsbiblioteket och bakom Parkaveny. Avenue. det är ju ett namn som går tillbaks till det sena 1700-talet och det är ju namnet på ett landeri, Lorens Peters landeri eller egentligen en person som har ett landeri. Och det är den här Lorentz som har fått ge namn till Lorentzberg. Redan 1823 så startades ett populärt nyhet Med bland annat en park och med ett världshus. Och sen kom det en cirkus i slutet på 1800-talet som brann ner. Och det byggdes en ny cirkus i början på 1900-talet. Och sen 1916 så kommer teatern på plats. Och idag tror jag att det är Galenskaparna och Aftershaves bolag Kulturtuben som driver och äger teatern även om det är andra typer av föreställningar som är där också. Sen efter andra världskriget när Göteborgs egentligen senaste guldålder någonstans drog igång och de göteborgska industrierna gick på högvarv. Vi hade mycket arbetskraftsinvandring från bland annat Sydeuropa. Turismen började öka i Göteborg. Då fanns det behov av nya hotell i stan. Och det är då som Park Avenue Hotel byggs. 1950 så inviger man byggnaden. Sen växer behovet av hotellrum. Och 1956 beslutar man därför om att bygga ut Park Avenue Hotel. Och det gör att stora delar av den gamla parken som då hette Lorensberg jämnades med marken i slutet av 1950-talet. Ungefär samtida med Park Avenue Hotel och nybyggnaden av hotellet är ju den här grillen som vi sitter på och spelar in, den grillen. Den har sina rötter tillbaka ända till 1953 vilket gör att det är en av Göteborgs absolut äldsta korvkiosker Dock så är den byggnaden som vi sitter i, tyvärr inte från 1953 för i början av 2010-talet efter att det har varit mycket snack om att den här Jonsborgsgrillen skulle rivas och tas, tas bort och återigen så tror jag att det var GT som ryckte in och även Göran Johansson, den socialdemokratiska politiken krävde att Jonsborgsgrillen skulle räddas, vilket man lyckades med och det gjorde att den fick stå kvar. Däremot så byggde man om den fullständigt och renoverade den. Och den byggnaden som vi har och sitter i idag och käkar hamburgare och korv. Den är från 2012.
0: Det var jävla tur, annars skulle inte vi kunna sitta här.
1: Vi är oerhört tacksamma till Göran Johansson <laughs> för att han räddade den här korvkiosken så vi har möjlighet att spela in. Men nu kan man väl egentligen säga med nämnandet av Jonsborgsgrillen och Avenue. Man kan ju också nämna Evas palais som är ett café som har funnits under väldigt lång tid. Man kan nämna biografen Roy, eller Royal som den hette innan Folkets hus tog över den och inte fick behålla namnet Royal och döpte om den till Roy. Om du tittar där, om du går förbi så ser du fortfarande stå Royal alltså den gamla skylten. Däremot så är A1 och l slocknat. Så det är bara är ett oet och yet som är tänt så nu mer heter biografen Roy. <laughs> För att man hus inte fick behålla namnet Roy Alson, så har man också tolkat det som en hyllning till regissören Roy Andersson. Men i och med att vi kommer till det huset där biografen Roy ligger, så är faktiskt våran promenad längs med avenyn slut. Och Då undrar kanske vänna våning varför vi inte pratar om statsbiblioteket eller på eller konserhuset. Att det... inte tala om konst. Konstmuseet för den Precis. delen. Och det beror ju för att jag är ju lite sådär att jag tycker att var sak på sin plats. Och ska vi vara tekniska, vilket jag älskar att vi är i den här podden, så är vi faktiskt då uppe vid Götaplatsen. För det är både, bara vi
0: som har dålig fantasi så att vi behöver till avsnitt. För både
1: Stadsbiblioteket och biografen Roy har faktiskt adressen Götaplatsen. Så jag tycker att i och med att vi har tagit oss hela vägen upp dit- så är vi klara egentligen med våran historiska exposé över Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn.
0: Och nu när vi har gått igenom den offentliga historien så kan man ju ändå komma in på sin egen historia. Och jag har ju definitivt kopplingar till Avenyn.
1: Ja, du är ju uppvuxen i Göteborg på ett annat sätt. Jag kom ju hit i Göteborg när jag var i 20-årsåldern. Liksom, vad har du för minnen av Avenyn från din ungdom, uppväxt och bakgrund om man säger så?
0: Jag kom ju hit året när jag skulle fylla fem. Så att jag har ju den här klassiska tonåren, 18... Eh, åka bil upp och ner längs avenyn med nedvinda, neddragna rutor i bilen och spela riktigt hård techno på jättehög volym och tycker man är ascool. Plus såklart eh, sidgatorna och en hel del krogbesök och annat här. Så att, bland ja. annat har jag faktiskt dragit armen ur led en natt på avenyn. <laughs> det var en historia. <laughs> men den behöver vi inte ha alla detaljer kring just nu.
1: Nej, men det, jag tycker det är intressant för jag tror att det är så många... Som är från Göteborg och som är uppvuxna i Göteborg. Liksom, tänker sig avenyn. När jag pratade med mina kollegor som är uppvuxna på. Eller födda på 50-60-talet. Så berättar de ju i princip samma historier. Då kanske det inte var så mycket att man åkte bil upp. Men man promenerade upp och ner längs avenyn. I liksom, olika killgäng och tjejgäng. Och raggade på varandra. Och liksom, det var en gata där det var mycket liv. Och det kan man ju säga att det är väldigt tydligt fortfarande är. Mm. Det är en gata med väldigt mycket krogar. Väldigt mycket restauranger. Det är kroga restauranger som, och när det inte är coronatider, har öppet länge. Mm. Och det är en gata där det är mycket folk, framförallt på helger.
0: Men jag kan ju också lägga till att jag själv upplever att jag lite har. Eh växt bort från avenyn. Jag skulle inte gå hit och, och dricka så som jag gjorde förut. Nej. Så som är den väldigt tydligt kopplig att det är ungdomar som hänger här i, i större utsträckning.
1: Jag tror dels att det är mycket ungdom, att det är en ungdomsgata eller unga vuxna. Du och jag är ju tyvärr kort, <laughs> inte unga vuxna, vi, vuxna vi är längre. 40 plus båda två så det kanske <laughs> inte är liksom vi som är den huvudsakliga publiken. Men också att det är en turistgata i väldigt stor utsträckning. Man skulle till och med kunna dras, drista sig till att säga att det är lite grann en turistfälla. Det var ju när jag i min ungdom då åkte från Borås för att liksom besöka Göteborg som turist eller som besökare. Då kom man ju gärna till Avenyn för det var det naturliga stället att gå till. Och då var hit man liksom gick på restauranger. Jag kände inte till Långgatorna, jag kände inte till Innegatorna, jag kände inte till Majorna. Utan däremot så kände jag ju till Avenyn när jag kom som besökare från Borås. Mina egna personliga minnen av Göteborg annars... Det är ju egentligen kopplat till två ganska centrala händelser. Dels friidrads-VM 1995. Mm. Då bodde jag inte i Göteborg men jag var här på besök. Maratonet
0: kom... var ett helvete när man skulle ta sig hem. Ja, det, det kan jag <laughs> tänka mig att det, när man
1: sprang upp. Och det, det, där har vi dels också varje år Göteborgsvarvet ja. som går upp längs med Avenyn. Men jag minns verkligen friidrads-VM 1995 som en stor folkfest. Man kom in som besökare från Borås och gick upp och ner längs Avenyn och Även om Borås inte är liksom en jätteliten håla, alltså, så är det en liten stad i förhållande till Göteborg. Och så mycket folk på en och samma plats, det ser man inte i Borås. Och det andra tydliga historiska minnet jag har från Göteborg, det är från 2001. Och Göteborgskravallerna. Mm. som då bodde jag i Göteborg. Och jag deltog i några av de demonstrationerna som var under EU-toppmötet. Och jag minns ju väldigt tydligt, och jag tror att ingen som bor bodde i Göteborg 2001 kan glömma hur Göteborgs liksom, Göteborgskravallerna verkligen förstörde paradgatan Göteborg eller paradgatan Avenin, hur det kastade sten på rutor och liknande. Att
0: apropo de kravallerna så har ju vi kommit på att det är någonting som intresserar oss väldigt mycket så tanken är att det ska bli ett Patreon exklusivt poddavsnitt om bara Göteborgskravallerna helt
1: Ja, vi tänker väl att vi till varje avsnitt ska försöka göra ett litet klipp som är, handlar om en händelse som tydligt knyts till platsen som vi pratar om. Och när vi, ska pra när vi pratar om Avenyn då så blir det ju Göteborgs 2001 som blir intressanta. Så blir du Patreon på patreon.com snedstätt i Göteborg så får du lyssna på ett exklusivt klipp som handlar just om Göteborgskravallerna 2001 och kopplingen till Avenyn.
0: Ja, och efter den här Promenaden med ord längs med hela avenyn så har vi ju då kommit till slutet. Eh, och då vill vi återigen då påminna om patreoncom
1: .com, i Göteborg.
0: Precis, eh, så där får man gärna gå in och bli Patreon så att vi kan fortsätta göra de här eminenta avsnitten.
1: Och vi ska också påminna om att podden finns på Instagram, där heter den mm. gator och torg i Göteborg också.
0: Och där lägger vi upp. Massa bilder och annat roligt
1: Gärna gamla bilder från Avenyn
0: Och skulle ni själva ha några bilder Ni vill dela med er av så är det ju bara till att Skicka in dem
1: Och är det så att ni har förslag på avsnitt som vi ska göra Så kan ni skicka dem till gator och, torg i
0: och med de orden så får vi säga Tack och hej för denna gången Ha det bra Hej
1: Gator och torgt i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues